0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá, ouvintes da Rádio
1: Web UPE. É meu bom dia para você que nos escuta pela internet em todos os campos da universidade que estão aí distribuídos pelo Estado de Pernambuco. Naturalmente é um programa hoje extensivo pelas facilidades da internet ao mundo inteiro. Então também meu bom dia para todos vocês dentro ou fora da universidade. Bom, nós teremos hoje aqui a participação é, da estudante do curso de medicina aqui da nossa universidade, já está no 11 primeiro período, que é a Anésia Fonseca. Suas saudações, Anésia, por favor.
2: Bom dia a todos, muito grata pela oportunidade de estar aqui. Logo lhe parabenizo pelo dia do psicólogo. Vamos aí discutir, eu no, no lugar de estudante e de que um pouco mais jovem, discutir essa questão do narcisismo nas redes sociais.
1: Muito bem, André. Obrigado pela lembrança do dia hoje do profissional de psicologia que eu estendo também a todos os demais que trabalham, né? labutam com essa profissão tão nobre ...que é cuidar da saúde mental das pessoas. Hoje é 27 de agosto, que é o dia justamente no caso do psicólogo... ...e falaremos como se antecipou a anésia sobre o narcisismo nas mídias. Para participar e interagir conosco, entre em contato com o nosso WhatsApp... 994884052 E para ouvir nossa Rádio Web UPE, é só acessar... ...radioweb.pe.br... Vou repetir, rádioweb.pe.br. Meus agradecimentos também aos trabalhos técnicos de Daniel Alexandre e a apresentação minha, Espícia Júnior, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Estamos entrando no ar com o programa Pensar para Viver Melhor. <música>
3: Não sei porquê. Deixa eu pensar. Pra sei lá, ver o que fazer pra você ficar sem seu amor. A vida passa em vão. Você for o que é de vidro quebra no meu coração. Seu olhar é lindo, ver você sorrindo é demais. Por favor, não faz. Me dizer adeus vai me botar a perder. Tenha calma, não se vá, meu popstar, a tenha. Ser do jeito que você quer Um amor de mulher Tenha calma, não se vá Meu popstar, tenha fé Te prometo virá ser Do jeito que você quer Um amor de mulher Pra, sei lá, ver O que fazer Pra você ficar Sem seu amor A vida passa em vão Se você for Me botar a perder Tenha calma, não se vá Meu popstar, tenha fé Te prometo virá ser Do jeito que você quer Um amor De mulher Tenha calma, não se vá Meu popstar, tenha fé Te prometo virá ser Do jeito que você quer
0: para viver melhor
1: Bom pessoal, estamos voltando aqui falaremos hoje sobre o tema narcisismo nas mídias sociais é um fenômeno eu diria mais do que psicológico, né? passou a ser um fenômeno cultural porque o comportamento hoje das pessoas estão definidos justamente e até um nível de dependência muito alto, né Anésia a aprovação do, vamos chamar isso, de curtidômetro, né? As curtidas passaram a dar uma identidade e um valor existencial às pessoas. Quem não recebe hoje um like, uma postagem, se sente um, um nada, um zé ninguém, né? Está na marginalidade da cultura. Hoje ficamos dependentes disto, né? Existem até alguns estudos já se antecipando sobre síndromes que vêm se formando com as dependências tecnológicas também. Mas a questão do narcisismo nos remete a, uma, a um adoecimento. O Freud fez uma distinção, só para que nós entendamos, que não são todas as expressões que se nomeiam narcísicas que são patológicas. Né? A gente tem o narcisismo primário, ele é constitutivo, ele é necessário ele forma a estimação pessoal a autoimagem positiva mas temos aquilo que Freud categorizou como um adoecimento que seria o narcisismo secundário, que seria aquele justamente que você não ama ninguém, você quer ser amado você centraliza as relações você leva o outro adoecimento, porque você quer sempre ser o alvo, não há uma ideia de partilha de afeto mas a pena de você vampirizar o afeto do outro. Tá? E você percebe isto muito na internet, o comportamento narciso que vem disparando muito, né? eu diria assim, uma outra patologia de não somente importância para a alma humana, que é a inveja. Né? Eu me lembro recentemente de uma paciente minha que estava dizendo que estava numa varanda belíssima com vistas para o mar de Porto de Galinhas ali, um sábado pela manhã muito festiva, muito feliz quando ela se deita na rede resolve pegar o Instagram, tem uma postagem de uma amiga dela é, relatando lá como ela também estava feliz em Miami Beach né? então ela fez a comparação do tipo eu estou em Porto, ela está em Miami então acabou a experiência estésica dela, a experiência né, de, de, de satisfação de estar ali numa praia também tão bela como Porto de Galinhas, só pelo evento comparativo. Não é? Ou seja, o outro, por estar aparentemente numa situação melhor, parece que a sua é apagada, é anulada totalmente. Vem levando pessoas muito, por força desse hábito de comparar-se aos outros, e aquelas postagens, se a gente for analisá-las a fundo, muitas delas são inconsistentes, elas não são representativas da realidade, né? Esse é um outro drible que normalmente as pessoas que têm esse hábito está apostando um prato de salada ou qualquer coisa que faz que dá um tom de homenagem especial a cada instante que aos que estão vendo assistindo se sentam tanto quanto apequenados. Tem um filósofo britânico o Berkeley que ele faz uma menção de um trecho que eu acho que talvez venha figurar bem o que a gente está vai explorar aqui nas nossas reflexões. Ele cita o seguinte, ser é ser percebido. Ser é ser percebido. Dê certo que o Berkeley falava sobre teoria do conhecimento. Você só sabe alguma coisa quando você submete à experimentação. Mas a gente pode pegar por experimentação também, esse trecho dele, e dizer que hoje as pessoas são digamos, nascem na proporção em que são vistas, que são, de fato, reconhecidas pelo outro. Né? Então, veja, nós temos aí uma, um comportamento é, psicossocial que vem se, se fortalecendo né? e que vem levando as pessoas a, digamos, por esta comparação doentia, a se sentirem menores e não se inspirarem e fazendo uma contabilidade de que são importantes mediante as curtidas ou os likes dos outros como é que você percebe isso né você que está aí aí numa dinâmica de formação de uma profissão nobre uma profissão tão eclética que exige né um tempo é, de dedicação alto no convívio com seus colegas de turma, como é que você percebe esse universo hoje é, dos estudantes, em especial de medicina, a relação deles com o culto narcísico e, neste caso, com o uso das mídias sociais? Eu pergunto isso porque hoje você se projeta muito no mercado através das mídias. Né? Eu, eu acho que temos excessos é diferente de você fazer uma postagem que você fez uma palestra, que você vai lançar um livro. A outra é você fazer um relatório detalhado, que... Né? que teve não sei quantas pessoas né? e todas aquelas pessoas foram ali porque você estava ali, se não fosse você, elas não estariam. Né? Na verdade, são essas ramificações das postagens que caracterizam mais o narcisismo do que propriamente dita as postagens em si. São, os, são as abordagens interpretativas do publicador das postagens do que as postagens em si. Vamos lá, Nandésia. <risos>
2: Vamos lá. Uh, temos muitas coisas para falar. né? Você estava falando em ser conhecido e em ser comparado com os outros. Eu me recordo que no interior, e há muito tempo atrás, quando não tinha muita internet, você era comparado com a sua vizinha, comparado com a sua família. Era esse tipo de pessoa que, que você tinha comparação. Hoje você não é somente comparado com esse hall, mas também com todos aqueles contatos virtuais, que são aqueles amigos virtuais que, dos quais você espera curtidas, como também daqueles que você procura, que você sabe que, que está na faculdade, que é uma pessoa mais conhecida porque viaja mais ou porque tem um pouco mais de habilidade. então você não é comparado só com os seus, já trazendo para o ambiente de faculdade e universidade. Você não é comparado somente com as pessoas da sua turma. Você é comparado com as pessoas de, dessa universidade e de outras universidades. Então, às vezes, você começa a desvalorizar o conhecimento que você adquire aqui porque você está sendo comparado com outras pessoas. Continuando mais sobre o que você falou, temos a questão de que? Qual é a intenção que está por trás da minha postagem? O que é que eu quero com aquilo? Eu quero ser visto? Eu quero que as pessoas me vejam? Por que, é que as pessoas têm que me ver? Né? Eu acho que um filósofo que eu gosto muito, que é o Luiz Felipe Pondé, diz, hoje nós lutamos para existir menos de dois segundos nas vidas das pessoas. <risos> Então, é isso que acaba acontecendo. Eu jogo lá, se alguém me curtir, ótimo. Algumas pessoas são assim, outras eu preciso de ter pelo menos 100 para aquela postagem ter sido boa, senão não valeu a pena. Eu, como estou na reta final do curso, a gente tem aquelas emoções de estar chegando à conclusão e aí coisas novas vão acontecendo. Então, é natural que a gente poste, que a gente se orgulhe daquilo que a gente construiu, e é interessante que tem uma coisa que marca muito, que é o jaleco. O jaleco que a gente vai tirar foto e que representa a, a nossa turma. E aí, várias postagens dos meus colegas eram exatamente uma semelhante à minha, que era comemorando exatamente o fato de chegar aí. Então, voltando para o que eu, diz, que eu dizia antes, qual é a intenção por trás daquilo que a gente faz? É comemorar uma vitória nossa ou é simplesmente fazer... Ah, eu quero existir um pouco na vida dos outros.
1: Muito bem, André Temos já algumas perguntas, né? Vou voltar aqui para uma pergunta de uma ouvinte, a Laura, aqui de Recife. Discordo, tenho algumas ramificações das postagens que impacto na repercussão do seu trabalho. Se você posta, é bom postar que foi legal. É, mas super concordo com o prato de salada. Né? Tu podes comentar isso? Ela faz uma discordância aqui sobre essas que eu me referi, que às vezes as pessoas postam, tudo bem, mas entram em explicações minuciosas. Ali você percebe a autopromoção do uhum, indivíduo. Uhum. né
2: é, Existem alguns profissionais, eu me refiro especificamente à rede social Instagram, que gostam de ensinar gratuitamente. Quer dizer Olha, pesquisas científicas indicam que... É, tal alimentação é melhor, que não é bem assim. Isso aí é uma ferramenta de ajuda. Eu acho isso válido. Mas você, você concorda?
0: Sim,
1: claro. pronto Nesse sentido, a gente pode dizer que há, sim, né? um, um, um propósito no isso. uso das mídias sociais para poder fazer a divulgação do seu trabalho. Eu quero agradecer muito a participação da Laura pela sua contribuição. Bom, eu é, temos aqui uma outra participação uh, da Valéria Gonçalves. Quero agradecer também a sua contribuição, Valéria. Ela pergunta, existe uma relação em ser narcisista e baixa autoestima?
2: <risos> é interessante que a gente está lidando com, com, com termos bem... Constantes, né? narcisismo Baixa autoestima O que é baixa autoestima? Baixa autoestima está relacionada ou não Com um conceito Que a gente faz de, da gente mesmo Se for partindo daí Narcisismo seria Eu preciso muito me expor Para que as pessoas me amem Fazendo parte de um egoísmo, de uma necessidade Ou seja, de que o estímulo venha de fora Porque está faltando algo, algo dentro Então seria, estaria Nesse, nesse sistema de pensamento, o narcisismo estaria relacionado com a baixa autoestima, Isso porque eu estou sim. implorando.
1: Na verdade, os narcisistas, neste nível né, secundário, vamos dizer, que são aqueles para você tentar criar um relacionamento afetivo com o narcisista é muito doloroso o processo é, conjugal, porque o outro quer subjugar o seu cônjuge ao seu prazer. Né? ou seja, o, o seu desejo é o desejo que o outro o deseja, mas o seu desejo não é desejar, é ser desejado, né? e isso gera um déficit é, na relação, porque uma das partes vai ter que se sacrificar em homenagem à outra, então perde o sentido da conjugalidade, que é o compartilhamento. Mas parece-me, né? isso do ponto de vista clínico, que os narcisistas eles são aqueles mais fracos do ponto de vista afetivo. Portanto, talvez aí a Valéria tenha, é, de fato, razão. Existe, sim, uma relação, neste grau patológico narcísico, com a questão, de fato, de baixa autoestima. Tamanha é que a pessoa não consegue sobreviver, que não seja pelos aplausos ou pela aprovação do outro. Né? eu acho que isso fica muito instigado nas mídias sociais porque você tem ali o palco não apenas de apresentar os seus resultados que eu acho isso lícito tá? a questão é a manipulação dos resultados o que você discorre sobre estes resultados é, que você pode manipular né? pode dar um tom excessivo tá? então é essa questão a qual a gente está Penso se referindo criticamente ao aspecto do uso das, das mídias sociais como uma forma muito agressiva de se impor ao outro e praticamente esta pessoa ela não consegue lidar quando encontra com outro ego narciso, porque a disputa aí vai ser atômica, né, digamos, porque vai um querer concorrer contra o outro em quem mais aparece eu acho que a, que a gente está fazendo uma análise também de como esse adoecimento psicológico motivado por um ambiente virtual que chancela, que estimula isto tá? as predisposições do indivíduo que poderiam estar silenciadas elas são mais exacerbadas o ambiente define muito comportamentos humanos e comportamentos repetidos terminam por se constituírem traços de personalidade por exercício da habituação, do hábito. Não é? Então, acho que faz sentido essa questão de que há um correlato, sim, entre é, os aspectos, vamos dizer, é, do déficit, né? digamos, é, de autoestima com o narcisismo. Anésia, é mas nas leads, né, do seu convívio com as pessoas, a gente pensando assim em termos é, de competitividade, é, que se usa muito os registros midi midiáticos, né? como essa forma de você se autoafirmar, de certa maneira, e nós percebemos que alguns conteúdos eles ganham maior projeção midiática na proporção da sua superficialidade, da sua, do seu caráter trágico e do seu caráter do ridículo. Não é? Quanto mais ridículo, mais trágico e superficial, mais se expande é, nas redes sociais ao mesmo tempo a gente contempla então que pessoas hoje que chegam a essa instantaneidade de sucesso né, que conseguem ter um sucesso porque publicou um vídeo é, tentando matar uma barata da forma mais escandalosa possível e aquilo é um estrondo de sucesso na mídia em detrimento de alguém vai tentar fazer uma contribuição de uma leitura de um livro de Dostoiévski, por exemplo, que não vai ter esse impacto. Como é que você avalia isso? As mídias sociais utilizadas hoje estão empalidecendo o apetite intelectual das pessoas, do tipo, é, vende-se mais, quanto mais ridículo, superficial e, digamos, trágico você for?
2: É, nesse sentido, eu sou bem uma pessimista mesmo, porque eu noto isso não somente nas redes sociais, mas como se espraira pelos diversos âmbitos da cultura. né E não tem como afirmar que isso é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Quanto mais ridículo e quanto mais superficial, mais, mais tem projeção. Mas por quê? Criar o hábito de ler, digamos focando nisso daí, é trabalhoso. Enquanto que ver um vídeo no, no YouTube ou algo no Instagram é muito tranquilo. E ficar rindo e saber daquilo dá um, um, um empoderamento. Eita, já estou sabendo da novidade. Então, eu preciso compartilhar. Tu não está sabendo? Eu estou sabendo. Você não está sabendo? Então, isso vai, vai criando uma necessidade de ter aquela notícia fresca. Aquela coisa do momento Isso faz com que também As músicas é, Os youtubers Ou qualquer outra coisa relacionada a isso Sejam tão breves Você não vê Uma música que dure Anos e tal Não, a música do momento né? E isso faz com que a gente fique sempre nessa busca. Eu preciso saber mais, 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 mais. Enquanto que os livros ou a construção da intelectualidade é algo mais escondido, mas também é mais perene. Então, é algo que acaba fazendo com que as pessoas se escusem, evitem, porque não querem ficar de fora. Porque se eu estou gastando meu tempo lendo, se eu estou gastando meu tempo vendo um vídeo que não é famoso ou que vai formar a minha intelectualidade, eu estou deixando de, de curtir uma festa, estou deixando de, de ver algum vídeo e não estou compartilhando. Então, é, faz parte das opções da vida. Né? Dá para ter um pouco de cada coisa, mas infelizmente parece que a avalanche é tudo para querer a diversão instantânea e é bem isso mesmo.
1: Muito bem, Anderson. a gente tem outra pergunta, né, de lá do Fernando, meus agradecimentos, Fernando, pela participação, ele é estudante do campus Mata Norte, né, da UPE, eu não ia perguntar, mas não consegui me conter, o candidato Bolsonaro está fazendo aflorar o narcisismo ao Brasil? <risos>
2: Esse é espaço para discutir.
1: É, vamos avaliar a, a, pers, a personagem né? do Bolsonaro. Eu
2: acho que é uma personagem que tenta criar a própria identidade. Uma, isso é uma coisa óbvia, se é certo ou errado. Não, nós não estamos discutindo isso. Ele busca criar a identidade dele com os gestos, com a atitude, com a forma de falar e de se portar se é narcísico, se ele está querendo chamar a atenção. Isso é uma coisa que todo candidato que queira ser eleito deve estar tá tentando fazer. Mas fica meio difícil conversar sobre esse tema aqui. né?
1: Muito bem, Fernando. Obrigado pela participação. Eu estava falando com você que essa questão das mídias sociais, elas, no mau uso, eu acho uma das maiores invenções... É... Da contemporaneidade foi a internet, isso é indiscutível. Né? Mas tem algo que, quando você concorre muito para essa zona mais inferior, vamos dizer assim, da competência humana, o que de melhor o ser humano pode produzir, se distancia muito de muitas produções que são jogadas hoje no mar da internet. né? E você percebe que há muito lixo cultural aí, digamos, poluindo a nossa cultura, isso termina criando também novas gerações que vão pensar daquela mesma forma. Né? Vamos dizer que a internet produz memes, memes culturais. Né? Meme é uma palavra criada pelo Richard docs em menção ao gene. Né? Seria o um meme, uma espécie de gene social, né? gene cultural. Você termina passando para outras gerações o que você produz na geração anterior. É? então a gente percebe muito que com esse acúmulo de lixo, vamos dizer, cultural, você termina comprometendo, de certa maneira, a, a formação subjetiva, a formação do senso crítico das pessoas, que não conseguem filtrar muito do que é jogado no mar, na internet, né? todos esses poluentes, engolem indiscriminadamente, eu me lembro de uma frase do Milo Fernandes, quem não tiver dúvidas é porque está mal informado. Né? Então, podemos dizer que nesse contrassenso à internet que seria uma grande fonte de troca de informação se não suscita dúvidas, ou seja, que as pessoas não se questionem sobre aquilo que está sendo projetado, construído, não tenham comprometimento ético com aquilo que vão deixar de registros, para a sua sociedade e para gerações é, vindouras, naturalmente, essas pessoas estão perdendo o que temos de melhor em termos de característica cognitiva, o senso crítico. Não é? o, o, o poder de avaliar, de discernir. É? Você percebe isso também na sua, nas suas, no seu cotidiano,
2: né? Percebo, existem pessoas que são tomadas como uma referência e tudo aquilo que se for dito, que vier mastigado, que a pessoa defender, eu vou defender também porque aquela pessoa é minha referência. Então, não há um questionamento do que está por trás ou como é que a outra pessoa, o outro lado, entende aquilo ali também. né Já que a gente está falando de eleição, o Fernando perguntou... Uhum. É, o que é que está por trás daquela atitude do candidato que ele mencionou? Né, a gente Temos
1: aqui até a participação do, do, do João Paulo também. Obrigado, João Paulo. Bom dia. Um comentário sobre narcisismo na política diante das eleições à nossa porta. né? Eu não consegui de, decodificar aqui a mensagem dele. Mas eu acho que ele está querendo é, caracterizar isto. né? O narcisismo na política uma estratégia de você é, ter maior projeção né, nas proximidades do, das eleições, porque eu acho que os, o candidato mais escandaloso, mais estapafúrdio, é aquele que vai impactar, por que pareça, numa perda de massa de senso crítico da nossa coletividade social, porque como está sendo estimulada a nossa cognição social, que é normalmente não chegar a duvidar, não questionar, não avaliar, não julgar, simplesmente estar tá ali à mercê das sensações, né? respostas imediatas aos estímulos intensos, os estímulos intensos que chamam a atenção hoje é o tapa-fúrdio, é o ridículo, né? então talvez essa questão também de insuflar o narcisismo das pessoas como recurso de aparecer a todas, a todo custo é o que deixa mais impresso, mais permanente na vida das outras pessoas, não é isto? Do tipo, é, aparece mais aquele que de fato faz mais cena do ridículo, dos né? do estapafúrdio, digamos, daquilo que vai chamar a atenção. Não é uma pessoa com pensamento organizado, é uma pessoa que vem a criar um impacto trágico né? na memória coletiva. Né?
0: Pensar para viver melhor Programa Pensar para viver melhor Filosofar é preciso
1: Bom, hoje eu tenho a contribuição do Bernard Shaw né? Conhecido escritor, que não dizer também filósofo e poeta A seguinte frase Há duas catástrofes na existência a primeira é quando os nossos desejos não são satisfeitos. A segunda é quando são.
0: Pensar para viver melhor. Vai ser outro dia.
3: Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje Bora.
1: anda falando. Bom pessoal, estamos voltando aqui já no nosso último bloco com a seguinte pergunta da Isabela de Caruaru. Obrigado pela participação, Isabela. Ela disse que eu estou ligadinha nesse bate-papo maravilhoso. Me chamo Isabela sou de Caruaru, gostaria de fazer uma pergunta. Até que ponto a influência religiosa nos distancia do sentido positivo do narcisismo para a construção do eu? Me refiro às crenças sobre o egoísmo, como discernir egoísmo de amor próprio. E mais, o ser humano adulto, com todas essas crenças enraizadas, consegue modificá-las como? Obrigado, Isabela. É com você. Você é entrevistado, você vai responder.
2: <risos> Vamos lá.
1: Até que ponto a influência religiosa nos distancia do sentido positivo do narcisismo para a construção do eu. Né?
2: Certo. É, a maioria das vivências religiosas indicam um caminho. Aí é muito importante a gente fazer um discernimento daquilo que é indicado do que é aquilo que é imposto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É, aquilo que a nossa crença religiosa nos pede está nos diminuindo ou está nos colocando para frente? Eu vou responder com perguntas porque crença fica... depende de cada um, né? O que mais que a Isabela perguntou?
1: Ela faz a seguinte e outra pergunta. São várias. É, são Gostei. Três, né? ah, me refiro às crenças sobre egoísmo, como discernir egoísmo de amor próprio, é? Né? E mais, o um ser humano adulto, com todas essas crenças enraizadas, consegue modificá-las?
2: Tem um autor que eu gosto muito, que é o, o psiquiatra Fá, Flávio Gicovati. Ele faz uma distinção de, entre dois grupos de pessoas, que existem os generosos e existem os egoístas. E que não há grande virtude em estar em um desses grupos. A, a virtude é estar no meio. Por quê? Os generosos são aqueles que conseguem gerar tudo aquilo que precisam. E por isso se doam. Mas muitas vezes se doam por vaidade. Então aí já destruiu um pouco a, a beleza da generosidade. Já os egoístas não conseguem. Eles precisam dos outros. E aí eles demandam dos generosos. E aí o que, é que acontece? Os egoístas bem egoístas, digamos assim, são... No fim das contas os narcisistas Que estão vampirizando, necessitando São tipo sanguessuga né? Quando não conseguem aquilo que querem Faz o quê? Aquele drama Ah, mas eu tô aqui e Eu preciso tanto e você não fez por mim Então Então O que, é que a gente precisa Para definir o que é amor próprio O que é egoísmo Saber que a gente tem que gerar O que a gente precisa Em termos de afeto Doar um pouco, mas também se deixar receber. Porque se formos generosos demais, provavelmente vamos cair na vaidade. Se formos egoístas demais, demandando sempre dos outros, é provável que a gente caia no narcisismo.
1: Muito bem. Nós temos aqui a participação também da Katsuane de Salgueira Eu gostaria de saber a diferença do pensamento narcisista e comunista Elementarmente o narcisista, o qual estamos nos referindo Que é o secundário da psicopatologia freudiana ou psicanalítica era Aquele, aquele comportamento que diz respeito à subversão do valor da relação com o outro Ou seja, a subjugação do outro em benefício do desejo dele, no caso existe aí um prejuízo na relação em quem vai tentar, é, digamos, trocar experiências com uma pessoa com um perfil narcisista de nível patológico, né? O comunismo entra numa outra segmentação que, se for à luz do marxismo, aquele que tem uma visão mais participativa em comunidades onde o Estado passa a assumir o controle de todas as produções individuais e benefício de uma coletividade. Temos a participação da Érica Albuquerque. Meus parabéns e meus agradecimentos, Érica, pelo seu trabalho, pela sua participação. Uh, a nível inconsciente, qual o perfil de pessoas os narcísicos atraem para si em termos de relacionamento afetivo? Normalmente estes, de tendências masoquísticas, ou seja, aquelas pessoas que têm um voluntarismo projetivo de afeto e que normalmente se submetem aos ditames narcísicos e passo aí também criar uma satisfação dentro desse relacionamento onde elas são conduzidas, se sentem, porque é um traço do narcisista, culpar o outro quando algo não dá certo. Ele se desresponsabiliza e a pessoa que se submete a isto, ela tem essas predisposições de atrair justamente pessoas é, nessa segmentação. Bom, nós ficamos por aqui. Suas saudações finais, Anésia.
2: Bom, meus agradecimentos a todos que participaram, nos enviaram perguntas. Né? Meu agradecimento a você pela oportunidade de trazer um uma aluna, né, uma discente da universidade para cá. Espero que seja eu seja a primeira de muitas. E é isso. Vamos continuar nos questionando, o que é que qual, qual é a nossa intenção por trás daquilo que nós fazemos. E aí talvez a gente consiga chegar ao discernimento que muitas pessoas colocaram.
1: Muito bem, Anésia, é, meus agradecimentos pela sua participação, né? sua contribuição foi bastante valiosa. É, eu estimo que você está né, nos albores aí da conclusão do seu curso, por conhecê-la já, fui até seu professor do durante algum período, e seja o seu potencial que você possa dar essa contribuição também para a saúde né, da nossa sociedade, seja em âmbito mental ou no âmbito físico, para onde você destinar sua residência. Na próxima semana, segunda-feira, 3 de setembro, teremos a participação do professor Carlos Vasconcelos, do Departamento de Nutrição do, da Universidade Federal de Pernambuco, e João Suassuna, que é o neto do nosso querido escritor Ariano Suassuna. Nós bateremos aqui uma bola sobre comportamento e cultura. Muito obrigado a todos. Nós voltaremos no próximo bloco. <risos>
3: Is on my mind. It's for everyone, no matter where they're from. Love it cross all lines. Like
1: Vamos agora ouvir Um momento de reflexão Do quadro Gotas de Sabedoria Que tem a apresentação Do Paulo Rodrigues Simões
0: Gotas de Sabedoria Com Paulo Rodrigues Simões Mensagens positivas Para o seu dia
4: Caros ouvintes Hoje, falaremos sobre expectativas. Existe um antigo ditado irlandês que diz Nada espere de um burro além de coices. A sabedoria do antigo ditado irlandês a respeito das expectativas encerra uma conotação prática, mas o problema das expectativas é que frequentemente elas não são realistas. Em vez disso, elas resultam das nossas esperanças, desejos e projeções. Queremos que as pessoas sejam de uma determinada maneira e elaboramos nossa programação particular para seu comportamento. Mas esta é uma maneira segura de garantir o nosso futuro desapontamento. Se as pessoas não vêm ao encontro das nossas expectativas, não é por culpa delas e sim nossa, por esperarmos que elas sejam algo que elas não são. Precisamos aprender a fundamentar nossas expectativas na realidade e baseá-las no que efetivamente vemos e não no que gostaríamos de ver. Desse modo, não apenas nos pouparemos de uma desilusão, como também daremos aos outros a liberdade de serem eles mesmos, sejam eles o que você espera ou não. Se você frequentemente se desaponta com as outras pessoas, reflita a respeito de como suas expectativas podem estar levando-o em direção ao desapontamento. Procure aceitar as pessoas como elas são e seja menos apegado à sua opinião sobre como as pessoas deveriam se comportar.
0: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, gotas de Sabedoria, globo com produção, agência Rádio Web. Pensar para viver melhor.
1: E agora chegamos ao final do nosso programa de hoje Quero agradecer a todos vocês pela participação Por sua audiência Quero agradecer também ao nosso operador Daniel Alexandre E lembrar que todas as segundas-feiras Estaremos juntos A partir das 11 horas da manhã Continue acessando a Rádio Web UPE Em sintonia com o conhecimento Vem aí o programa Seleção Musical MPB Até semana que vem um ótimo início de semana a todos.
5: Eu não
0: Apresentou o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.